0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand.
1: Vraagje: wat hebben Claude Monet, Elvis Presley, hey there, baby. Friedrich Nietzsche en Khloe Kardashian met elkaar gemeen?
0: Gingo, this is so cringe.
1: Wel, het zijn allemaal hoofdpijnleiders. Alhoewel, zeg niet zomaar hoofdpijn tegen migrijnen. Migraine is een chronische hersenaandoening die onze samenleving ongeveer een miljard euro per jaar kost. Alleen al aan verloren werkdagen. En die we dringend wat serieuzer mogen nemen. Dat zegt toch de expert waar we vandaag op bezoek gaan.
0: Zo'n full-blown aanval van migraine, die kan u eigenlijk één week buiten strijd zetten.
1: Professor Jan Verzeipt. Neuroloog en kliniekhoofd van de hoofdpijnkliniek aan het UZ Brussel. En voorzitter van de Belgian Headache Society. Amai, het klinkt als een rockgroep. Zwat, Ik ben Kaatje de Konink en dit is gezond verstand, een podcast van Het Nieuwsblad. Er zijn er veel dus migraineleiders en surprise, ik ben er een van. Eén van die 15% mensen wereldwijd die aan migraine leidt. Het komt 3,5 keer vaker voor bij vrouwen. En het is eigenlijk nog altijd niet helemaal duidelijk wat het nu precies is. Wat loopt er mis in onze hersenen? Ligt het aan de rode wijn of de chocolade van de dag ervoor? Of is het toch te veel stress? De vraag van vandaag: wat veroorzaakt migraine en kun je een aanval voorkomen? We gaan naar een iets rustiger plaats. Ik wacht het ja. op jou. het op jou. Ik die het weg Ik heb het op jou. Ik heb het op jou. Ik heb Ik lees het dat je Ik eigenlijk niet kan aanpakken als je niet begrijpt wat er in het lichaam bezig is, omdat het dan lijkt, ik vond dat een mooie vergelijking, alsof je een nieuwe lamp indraait, terwijl er eigenlijk iets mis is met de elektriciteitsdraden.
0: Ja, dat klopt wel. Hè. Dus migraine is wel degelijk een ziekte. Hè. Het, is een, het is een hersenziekte. Het is een aandoening van de hersenen. Langs de andere kant hè, uh, botsen we daar wel een beetje uh, op het foute verwachtingspatroon vaak van patiënten die echt de onderliggende oorzaak willen aanpakken. En dat lukt eigenlijk niet. We weten wel veel over migraine, maar waarom de patiënt die voor ons zit, op dat moment of gewoon af en toe migraine heeft, die oorzaak vinden we niet. Het is een combinatie van omgevingsfactoren en genetische voorbeschiktheid. Maar waarom die ene individuele patiënt migraine heeft en de andere niet, daar vinden we eigenlijk nooit een reden voor. Maar dat er iets fout is in Het lichaam dat dat staat 100% vast. Het is inderdaad een combinatie van het een sputterende motor, als het ware, een soort van overgevoeligheid van de hersenen die in overdrive gaan, maar de energie niet kunnen aanleveren om dat te verwerken, waardoor dat er een aanval van migraine ontstaat. Dat is een beetje kort gezegd wat er fout gaat.
1: Er is ook bij sommige patiënten sprake van een aura. Hmm. Die zien uh, flikkeringen, uh, die hebben uitval van de ogen. Wat gebeurt er daar dan?
0: Ja, Dat weten we eigenlijk iets beter. Dat heet in een wetenschappelijke term een corticale spreidende depressie. Dat is eigenlijk iets als een golf een van verminderde doorbloeding die over de hersenen gaat. En die vertaalt zich dan in aura. Ongeveer één op drie patiënten heeft dat. En die golf begint achteraan aan de hersenen, waar het zicht verwerkt wordt. Vandaar dat dat meestal zich manifesteert als vlekken zien... vaak in de rand van het gezichtsveld... en die vlekken migreren een beetje in dat gezichtsveld. Of dat zijn gekartelde randjes of sterretjes of flikkeringen. En als die golf naar voren gaat in de hersenen... dan komen daar bijvoorbeeld eenzijdige tintelingen... van één lichaamshelft bij. Of, als die nog meer naar voren gaat, probleem met taal. Zowel productie van taal... ...als uh, het begrip van taal. Of, maar dat zien we eigenlijk uiterst zeldzaam... ...een gevoel van verlamming of een echte verlamming. Hè. Maar dat komt bijna nooit voor. Meestal beperkt het zich tot uh, die visuele fenomenen. Een aura kan wel heel beangstigend zijn. Hè. Zeker voor het als daar taalstoornissen... ...iemand die ja, niet meer uit zijn woorden geraakt. Dat komt heel beangstigend over. Mensen denken dan vaak aan een beroerte of zo. En soms is het ook moeilijk om het verschil met een beroerte te maken... Maar meestal ja, is het een tijdelijk gegeven. Zo, elk fenomeen, bijvoorbeeld de, de visusklachten of de gevoelsklachten, of de probleem met taal, duren max één uurtje. Hè, en dan komt er meestal een hoofdpijn. Hè. Dus de, de hoofdpijn is in dat geval dan een beetje een geruststelling van ja, het was maar, tussen aanstekens, migraine, geen beroerte. Mm.
1: Hij zet het tussen spreekwoordelijke aanhalingstekens die maar. En gelukkig, want anders had ik hem wel even, helaas dus uit eigen ervaring, moeten tegenspreken. Ik ken dus die auras en ik heb er zelf vaak last van. Het enige voordeel is dat je de migraine dus inderdaad voelt aankomen. Maar er is dus nog altijd niet evenveel begrip voor. Migraine wordt soms weggewuifd als gewoon kopijn. Niet zo bij professor Verzijpt, die als kind zelf aan migraine leed, maar eruit groeide. Want dat kan. En het zorgt ervoor dat hij ook heel goed weet waarover hij spreekt als hij vertelt hoe een typische migraineaanval voelt.
0: Een klassieke aanval van migraine zijn er een aantal kenmerken. Enerzijds wat betreft de hoofdpijn zelf, en anderzijds wat wij noemen geassocieerde klachten. En wat betreft de hoofdpijn zelf zijn er twee van de volgende vier kenmerken die moeten aanwezig zijn. En dat is enerzijds, het moet gaan over een minimaal matig tot ernstige pijn. Klassiek is het halfzijdig, dus één kant van het aangezicht. Vandaar ook de namen migraine, krania de, de het halve gezicht. Het heeft vaak een kloppend karakter, dus alsof het hart in het hoofd bonst. En als vierde kenmerkende, er is een relatie met fysieke inspanning, waardoor mensen het zij... Fysieke inspanning vermijden of het, zei, het wordt erger bij fysieke inspanning. Dus twee van die vier kenmerken moeten aanwezig zijn. En dan heb je al voldoende wat betreft de hoofdpijn zelf. En dan moet er dus minimaal één geassocieerd symptoom zijn. Hè? En er zijn er twee. Dat is misselijkheid, al dan niet met braken. En het tweede is licht. Gevoeligheid aan licht en aan geluid. En als een van die twee of allebei aanwezig zijn, dan is het klassieke migraine. Dan noemen we dat migraine. Maar het hoeft niet alles aanwezig te zijn. En de ene keer zijn het die twee criteria, de andere keer zijn de andere twee criteria. Vandaar dat migraine in zoveel verschillende vormen kan voorkomen. Dus, waardoor je soms zelfs een beetje competitie krijgt, als het ware, tussen migrainepatiënten patiënten omdat de ene ja, het veel invaliderender heeft dan de andere. Niet alleen qua verschijningsvorm, maar ook qua frequentie. Daar heb je dan het hele spectrum van mensen die zelfs een paar aanval van migraine hebben op jaarbasis, tot wat wij noemen dan de meest ernstige vorm van migraine, chronische migraine. Dat betekent meer dagen wel dan geen hoofdpijn.
1: Bij mij voelt het soms alsof er mieren in mijn kaakbeen aan het friemelen zijn. En ik heb nekpijn die zich uitspreidt over heel mijn schedel. Dat is dus ook wat het moeilijk maakt om te herkennen. Er is niet één typische vorm en het komt dan ook nog in fases. Bij velen begint migraine met één of meer van deze symptomen: schommelend humeur, veranderde eetlust, neklast, een verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid en andere prikkels. En soms doen dingen die anders geen pijn doen, ineens wel pijn.
0: Bijvoorbeeld, het kammen van het haar hè, kan plots pijnlijk worden. Uh, Sommige patiënten zullen bij een aanval van migraine geen bril dragen. Hè? Of hun haar niet wassen of zo. Gewoon
1: banale alles, alles zaken die, die ja. pijnlijk
0: worden ja. eigenlijk. En het hangt er een beetje vanaf wat meer naar de voorgrond komt, hoe patiënten dat dan beschrijven.
1: We zeiden het al. migraine kent veel fases die bij iedereen anders zijn. Vaak begint het met de waarschuwingsfase of prodromale fase. Dan gaat het over naar de aura-fase, Dan de Oh, heerlijke hoofdpijnfase. En alsof dat, dat nog niet genoeg is, is er ook nog de herstelfase.
0: Ja, dus dat is die postdromale fase. Hè. Dus, vandaar dat eigenlijk een, als je dat uh, uitspreidt, zo'n full blown aanval van migraine, die kan u eigenlijk één week buiten strijd zetten.
1: Het bleek al in eerdere afleveringen van gezond verstand. En het is hier ook weer vandaag. Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, dus ongeveer uh, drie vrouwen voor één man. Om en rond dus de eerste menstruatie tot uh, menopause. Dus voor de eerste menstruatie is jongens ongeveer gelijk aan meisjes. Hè. En dan nemen meisjes een, een vlucht. En na de menopause, omdat veel dames ze dan verliezen, komen jongens terug meer in de buurt. een van de weinige ziektes die beter wordt met het ouder worden.
1: Ze hebben lang beweerd dat migraine iets psychosomatisch was. En dat het vooral iets was voor hysterische vrouwen. Dat idee is gelukkig ondertussen wat bijgesteld. Al zijn er vrouwen die last hebben van hormonale of menstruele migraine. Alsof die maanstonden nog niet erg genoeg zijn. Maar wat zowel voor mannen als voor vrouwen vervelend blijft, is dat het zo onvoorspelbaar is. En dat we vaak niet goed weten wat een aanval nu eigenlijk uitlokt. Hoe zit dat nu?
0: Nee, dat is inderdaad het moeilijke. Dat is ook vaak iets waar we patiënten moeten eerder afremmen hè, dan, dan stimuleren in die zoektocht. Want veel mensen zijn echt op zoek naar de ultieme reden waarom ze die hoofdpijn hebben. Ja, in mijn ervaring kunnen we daar patiënten vaak niet zo heel veel leren. De meeste patiënten, of veel patiënten, hebben hun triggers al geïdentificeerd hè, en die wellicht reëel zijn. Hè. Ik zeg maar iets, het overslaan van een maaltijd, alcohol, slaaptekort. Maar ja, als dat dan nog verder gaat, euh, dan wordt het, zoals ik zei, soms eerder wat afremmen om op zoek te gaan naar de ultieme trigger of de ultieme reden waarom je een aanval krijgt. Want uiteindelijk moet je toch zien als, als je lichaam dat op de rand van een afgrond staat en op een bepaald moment heb je gewoon een heel klein duwtje nodig. En dat is dan net die trigger. Hè. En als die trigger niet zo geweest zijn, ging het misschien wel een andere geweest zijn of misschien ging je gewoon wel spontaan ja, die ravijn in, in gedoken uh, hebben. eigenlijk um... Soms zijn
1: mensen al zo op zoek naar die triggers. Is dat dan omdat ze dan denken, van, als ik die allemaal kan uit mijn leven weer, heb ik nooit meer migraine Zo, dat gevoel.
0: Ja, het is natuurlijk moeilijk een aandoening die in aanvallen, of meestal toch in aanvallen voorkomt. Dus uh, ja, soms ben je volledig buiten strijd en soms ben je echt uh, volledig tip top, om het zo te zeggen. Dan, dan denk je altijd van er moet iets zijn wat mij van de ene situatie of de ene toestand naar de andere. Duwt, is gewoon denk ik een natuurlijke reflex van, van mensen om naar oorzaken te zoeken eigenlijk. En, en soms vind je er een beetje, maar soms vind je gewoon helemaal niks. Er zijn ook mensen bij wie je echt niks kan identificeren, zelfs al houden die alles bij in hun logboek gedurende maanden en allerlei klimatologische omstandigheden erbovenop. En vind je gewoon niks. Dat moet je dan eigenlijk ja, soms gewoon maar aanvaarden.
1: Een paar gebroken nachten en ik word vatbaarder voor een aanval. Dat weet ik, maar daarom kan ik dat nog niet vermijden. Het moeilijkste is vooral aanvaarden dat je gewoon pech hebt, dat je lijf hier vatbaar voor is. We weten het nogthans, mensen met migraine waar we baat bij hebben. Regelmatig leven, zoveel mogelijk stress vermijden, gezond leven. Maar dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En je moet er ook niet in doorslaan, want de jacht op een regelmatig leven kan dan ook weer stress geven. Het algemeen advies is kort en duidelijk.
0: Makkelijker gezegd dan gedaan, maar gezond leven eh, met een, vooral een regelmatig bioritme, ook tijd voor sport en ontspanning, is een devies waar migrainepatiënten relatief gezien wellicht nog meer bij gebaat is. Eh, bijvoorbeeld eh, sport, er zijn studies die aangetoond hebben dat eh, drie maal sport per week... Eh, Behoorlijk intens, hè, dat dat hetzelfde resultaat kan hebben dan bepaalde medicijnen die we kunnen geven voor migraine, aanval van migraine te voorkomen. Dus, dus het heeft zeker zijn nut, hè. Uh, maar niet altijd zo gemakkelijk om dat in de praktijk te brengen. Hè. Zeker als het ja, dan een beetje naar het vage gaat, zoals vermijd stress, hè. makkelijker gezegd dan gedaan. Oké,
1: okay, dus er zijn wel dingen die je kan doen. Um, maar als al die zaken gefaald hebben en je hebt dan toch een aanval, wat is dan de beste aanpak?
0: Dan moeten we toch naar, naar geneesmiddelen grijpen eigenlijk. en dan, dan zijn er twee facetten. Enerzijds een aanval behandelen en anderzijds iets doen om aanval te voorkomen. En de praktijk komt dat laatste meestal neer op dagelijks medicatie nemen. Wat betreft een behandeling van een aanval zelf kunnen we ook geen wonderen doen. Hè? Maar meestal starten we met klassieke pijnstillers. Dat gaat over de, de middelen die we allemaal kennen. De paracetamols, de dafahans, de brufens, de aspirinissen van deze wereld. Maar het kan ook gaan naar migraine-specifieke middelen. En, en die heten dan bijvoorbeeld de triptanen. Die kennen we ondertussen al bijna 30 jaar. Maar het zijn migraine-specifieke middelen die specifiek ontwikkeld zijn voor migraine. Die altijd, zeker nog in België ondergebruikt worden, hè? omdat ze heel lang heel duur geweest zijn, dus nu niet meer het geval. Hè? Uh, en ook een beetje een aura uh, hadden van dat ze mogelijk gevaarlijk zouden zijn, dat ze de bloedvaten zouden dichtknijpen, maar eigenlijk um, zijn we daar voor het grootste deel op teruggekomen. Hè? Dus, en dan is altijd het, het streven dat we na inname binnen de twee uur, klachtenvrij zouden moeten zijn. En dat de klachten ook voor minimum 24 uur wegblijven. Maar dat is niet iets wat we altijd halen. Maar dat is het streven dat we beogen op het gebied van pijnstilling bij een aanval.
1: Want dan is de boodschap, denk ik wel, van... Als je dit hebt, blijf er niet mee rondlopen. Want soms lijkt het zo'n beetje... Je hebt migraine, je moet ermee leren leven. Er kan wel qua pijnaanpak zeker iets gedaan worden.
0: Ja, wat we meestal zien, eigenlijk, de meeste patiënten hebben de neiging om te lang te wachten eigenlijk, als ze pijn hebben. Eigenlijk. Klassiek geeft het advies om binnen het half uur iets te nemen. Nu natuurlijk, het andere aspect is hè, dat um, we ook weten dat bij mensen die te veel hoofdpijn hebben, hè, dat pijnstil op een bepaald moment wellicht een negatieve invloed heeft. En dat is dus de zogenaamde medicatie over waarbij door een te frequente inname, maar dan spreken we dus al over 10, 15 of zelfs meer dagen per maand, hè, dat, dat de hoofdpijn eerder in de hand gaat werken. Hè. Uh, dus dat is iets. Langs de ene kant moeten we sommige mensen aanraden om agressiever te behandelen, sneller in te nemen. Langs de andere kant moeten we mensen soms afremmen, maar dat zijn die mensen met heel veel hoofdpijn, die te veel nemen, dan moeten we naar andere oplossingen. Dan zitten we dus in het luik van dus die preventieve... Behandelingen iets doen om aanvallen te voorkomen en niet telkens achter de feiten aanlopen en iets neemt bij hoofdpijn.
1: En zo is het weer tijd om een kleine wedstrijd te houden: Dr. Google versus Professor Verzijpt. Is koffie nu echte chateau migraine? Of hoort die uitdrukking tot de categorie wijsheden die nergens op slaan? Tijd om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden. Mag ik nog chocolade eten als ik last heb van migraine?
0: Nee, dat is inderdaad, wordt toch meer aangenomen dat het een fabel is. Ik ben altijd op mijn hoede om dat echt zo als in steen gebeiteld voor te stellen. Maar wat betreft chocolade heeft men echt onderzoek gedaan om mensen chocolade te geven, hè, bij mensen die vermaalden dat ze migraine kregen van chocolade. En dat bleek dat toch niet zo evident te zijn, hè. Wellicht heeft het toch te maken met het feit dat er een, een, een andere eetlust is, zoals zwangere dames uh, ook een andere eetlust hebben, soms tijdens een zwangerschap, uh, dus voorafgaand aan die hoofdpijnfase, en dat men dan vaak grijpt naar zoetigheden, bijvoorbeeld chocolade, dat dat dan foutiefelijk als een trigger gezien wordt. Dus ja, dat is toch een beetje de algemene consensus in de wetenschappelijke wereld, dat het niet echt een trigger is. Maar ik hou een beetje een slag om de armen. Ja.
1: Hebben koffie en migraine
0: een relatie? Koffie is nog moeilijker uh, de relatie, omdat koffie heeft dan ook nog eigenlijk een, een hoofdpijnentiteit op zich. Mensen die gewoon zijn om koffie te drinken en die dat dan overstaan, die krijgen hoofdpijn van een koffie te missen. Hè? Dus dat heet Caffeine-onttrekkingshoofdpunt. Eigenlijk een banale hoofdpunt die eenvoudig te voorkomen is door gewoon weer koffie te drinken eigenlijk. Dus als je dat nu gewoon bent. Hè. Dat is één. Een tweede zaak is dat koffie in verschillende pijnstillers zit. Hè. Dus uh, gewoon de banale pijnstillers die je uh, zo kan verkrijgen bij de apotheek. Daar zit koffie in. En we weten dat koffie een pijnstiller zoals paracetamol of, of aspirine kan versterken. Dus caffeine werkt niet pijnstillend aan zich. Maar het... het Versterkt wel een andere pijnstiller. Dus dat is dan nog een tweede hefboom, waardoor de relatie met hoofdpijn en migraine moeilijker is. Of koffie echt een trigger is, wellicht niet. Migraine zou meer
1: serieus genomen worden als het vaker bij mannen zou voorkomen?
0: Ja, als man ben ik verplicht om dat te ontkennen. <lacht> Uiteraard, ik, ik weet het niet, ja. Wellicht wel. Anderzijds uh, is er ook een hoofdpijn, clusterhoofdpijn, die, dat het een beetje het, het omgekeerde is als het ware. Dat komt uh, ja, drie keer meer voor bij mannen. Is ook wel wat uh, onbekend uh, in de algemene bevolking. Dat heeft dan natuurlijk ook mee te maken met het feit dat het zeldzamer is, uh, waardoor dat het moeilijker herkend wordt. Maar ook die mensen uh, lopen soms heel lang ja, met een foute diagnose rond. Eer ze een correcte diagnose krijgen. Maar bon, het, het stigma is daar misschien wel minder omtrent die aandoening. Ja, dus uh, ik ga je uh, wel echt gelijk geven wat betreft uh, de uitspraak.
1: Wat vindt u het belangrijkste dat mensen onthouden van deze podcast?
0: Ja, misschien toch nog die mensen met heel veel hoofdpijn. Hè, en met wat een onduidelijke diagnose. dat er toch nog te veel migraine niet herkend is. Hè. En misschien toch ook, voornamelijk dan op de, op de werkvloer. Hè, dat mensen met migraine. Ja, sneller herkend worden op de werkvloer en dat daar ook wat meer begrip voor is naar aangepaste werkomstandigheden toe. Uh, en dat is niet altijd zo evident, maar ik denk dat we daar nog echt een, een weg af te leggen hebben. Uh, sommige, voor sommige patiënten is het echt niet zo evident. Uh, het is ook moeilijk allemaal om in cijfers uit te drukken, maar we weten dat migraine zorgt niet alleen voor veel afwezigheid op het werk, maar ook het begrip uh, entiteit, uh, presentisme. Dus dat je present bent aanwezig, maar eigenlijk suboptimaal functioneert. Dat is iets dat, uh, dat een reëel fenomeen is en een en onderschat fenomeen. Nou, we hebben er allemaal baat bij, want dat heeft een enorme economische invloed eigenlijk. Niet alleen die afwezigheden, meer dan een miljoen werkdagen op jaarbasis voor Vlaanderen en Brussel, maar ook het presentisme. Dus er zijn, maar niet functioneren of suboptimaal functioneren, heeft ook zijn, zijn kostprijs. Dus dat daar ja, we met z'n allen nog meer mee aan de slag gaan, ik denk dat dat toch nog een, een werkpuntje is.
1: We zijn er duidelijk nog niet. Om een solide oplossing te vinden voor migraine is er dan ook nog veel extra onderzoek nodig.
0: Ja, migraine is, is wat betreft onderzoek uh, ondergefinancierd. Het is ook geen wedstrijd, uiteraard. Um, Hoofdpijn-migraine is uh, op wereldschaal hè, na lage rugpijn de ziekte die het meeste invaliditeit met zich meebrengt. Dat komt natuurlijk door het feit dat het zo vaak voorkomt, enerzijds. En anderzijds je sterft er ook niet van. Dus je leeft er gewoon heel lang mee. Maar als je dus kijkt naar um, enerzijds de invaliditeit die ziekte met zich meebrengt, en anderzijds wat er weer investeren in wetenschappelijk onderzoek, dan zit migraine daar eigenlijk aan de ondergrens eigenlijk. En de, de enorme Impact, niet alleen financieel, maar ook qua invaliditeit. Die migraine heeft die wordt soms wel een beetje vergeten. Hè?
1: Daar hoort je misschien niet vrolijk van, maar ik beloof: er is hoop. Niet dat we hier een zak geld hebben liggen om dat onderzoek een duwtje in de rug te geven. I wish, maar we hebben jou nodig. Jij zou namelijk wel eens een rol kunnen spelen in het onderzoek rond migraine.
0: Eigenlijk leven we nu wel uh, in een, een spannende tijd uh, wat betreft migraine. Sinds uh, een vijftal jaren is er eigenlijk een nieuwe, ja, een hol van optimisme over um, wat betreft nieuwe medicatie. Zowel om. Aanvallen te bestrijden op het moment zelfs, als om aanval te voorkomen. En uh, niet alleen dit ziekenhuis, maar andere ziekenhuizen uh, uh, doen met die nieuwe medicijnen klinische studies. En uh, mensen die daar interesse in zouden hebben, mogen steeds contact opnemen met ons. Uh, en dan zien we wat we hen kunnen bieden.
1: Oké. Okay. Dankjewel. Ik denk dat we er zijn. Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan.
0: <laughs> voilà.
1: Een uitnodiging van professor Verzijpt om er vooral niet meer rond te blijven lopen met die migraineklachten. Het is een heel sympathieke man. Dus als je op zijn uitnodiging wil ingaan, doe dat dan via onze mail. Gezondverstand.nieuwsblad.be Ook deze week zijn we dus weer wat wijzer geworden. Over migraine, die niet zomaar hoofdpijn is, maar een echte hersenaandoening die je hele systeem in de war gooit. Het valt nog niet te genezen, maar hopelijk had je wel iets aan deze aflevering. En misschien nog wel het beste nieuws... Just eat the damn chocolate. Alhoewel, ook niet te veel, want dat is dan weer niet goed voor je lever, denk ik. Ik ben Kaatje de Koning voor het Nieuwsblad. Een dikke merci aan House of Media voor de muziek en de montage en aan Joni Keimolen en Nathalie Delporte voor de productie. Zeg, iemand nog een dafalganneke? Tot de volgende gezond verstand, hè.